0: よろしくお願いします。さて、えー、今日は11月15日水曜日ですね、えー。皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日の放送を聞き直したんですけど、いや、体調悪いってあかんねえ。全然頭回ってないやん。深読みしちゃう30分。このコーナーは毎週作品を一つ選び3回の放送に分けて変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。今週の作品は島崎闘村初恋。今日はその2時間目です。よろしくお願いします。さあ、ということで今日はちょっと深読みの中身に入っていきましょう。で、その前に、えっとですね、僕の授業では、ま、単にこう深読みをして、で、それをノートにまとめてもらう。ま、これだけでもいいんですけど、やっぱさ、こうなんていうのやっぱこう思考が深まれば深まるほど、本文から離れていっちゃったり、ってこれしがちなんですよね。なんか経験ないですかこうなんか本をさ、読んだりドラマを見てさ、こういろいろ考察をしていろんなことを考えて考えが広がれば広がるほどオリジナルから離れていってしまうという経験。これやっぱりね、こう人間あるんですよ。なのであくまで本文に根差して考える。本文に根拠を置いて考える。こう、これが国語だろうと。おいう、まあ僕の考えから、えっ、ー、とですね、僕の授業では、ロジックチャートという、えー、ものをですね、えー、iPad 上で使っています。で、このロジックチャートっていうのは何かというとですよ、この、まああのー、まあそうシート、シートというか、あのー、なんですけど、まあ論理的思考を視覚的に、えー、整理して、しまう。そういう魔法のね、シートなんですけれども。あの、これはもともとですね、三角ロジックっていう考え方に着想を得て作ったものなんです。主張と引用と理由。この三つが相関関係にあるよねっていうのが三角ロジックなんですけど、それをこう視覚的に整理しやすい。まあ、ICT の利点を活かしたところなんですけど、えー、それをできるようにしたのが、このロジックチャートというもので、これで、あくまでこう詩であろうが、小説であろうが、評論文であろうが、ぼんやりとしてこう思うではなく、必ず、ここにこう書いてあるから、そしてこういう理由だから、私はこう読みます。この、えー、論理的思考をですね、育んでいこうというようなことを常々やっていますよと。ね。えー、それを元に、あの、島崎闘争の初恋も呼んでいますよということを先にね、えー、ちょっと言っておきたいと思います。なのでですね、えー、と、今日登場する問いに対しても、リスナーの皆さん、なんとなくよりも、こうだからこうというですね、ちょっとロジカルシンキングに軸足を置いて、えー、考えてもらえるとより一層こうなぎの授業感が、えー、出てくると思いますから、うん、さあそれでは一つ目の問いなんですがこれです私はどこで恋をしたのか、はい、ということでこの私というのはこの詩の中のまあ、語り語りってって言ったら違いますけど、えー、詩の中に登場する私が花ある君に対して初恋をするのがこの詩のテーマなんですが一体どこで詩の中のどこで恋に落ちたのか。ね。やっぱさ、恋ってさ、その、やっぱ、するタイミングがあるじゃないですか。まあ、気がついたら好きになってたっていうこともありますけれども、でも、やっぱさ、この初恋という詩の中で、ここまでは友達やった。でも、こっからはもう友達として見れてないみたいな、その1ポイントがあるはずなんですよね。なので、そこを書かれてることにベース、書かれてることをベースにして、考えましょうと。いうことなんですよ。そういう問い。さあ、皆さんはどこで恋に落ちたと思いますか？これあのー、すごく面白くてあのー、この間ね聞いてると一連と二連とでこう分かれるんですよ。で一連を支持する人たちは花ある君と思いきりもう君のことを花あるって言ってる時点でもう好きなんじゃないのかという読み一方二連側は二連の最後に人恋染めし始めなりと出てくるんですよねつまり実際に恋という言葉が出てきたここで初めて恋してるんだって認識するんじゃないのかっていうのが出てきてちょうど僕が聞いた時はこれね花ある君の方が男の子多くて人恋染めしの方は女の子多かったんですよま、あの男女でどうこうっていう話よりもでも恋の恋ということへの認識って僕は性別というよりかは、なんか女性的な見方と男性的な見方。これあると思うんですよね。結構それが出たかなって思ったりしました。で、やっぱこの問いを考えるにあたって、一番面白いポイントは、その、自分が、自分ならどこで恋に落ちるのか。いや、恋をする。恋に落ちるってどういう時かどういう感覚だったかっていうところに思いを巡らせるじゃないですか恋するってどういうことそこをこう内省するというか振り返るというかえできるのがこの問いのね結構面白いポイントじゃないのかなというふうに思っていますさあ皆さんはこの初恋私はどこでで恋に落ちたでしょうかはいじゃあ続いての質問です。なぜ君はリンゴを渡したのかリンゴに込められた意味とははいまあこれはもうまあ、お決まりのパターンと言ってもいいですけれども、まあ、象徴から考えるという思考パターンですよね。つまり、リンゴというものが、えー、リンゴそのもの、つまり植物の果実ではなく、一つのメタファーとして捉える。捉えた場合に、そこに込められる意味とは一体何なのだろうか。こういう思考ですよね。まあ、これはですね、やっぱり、まあ、さっきも言いましたけど、お決まりのパターン。うん。リンゴは一体どういう意味なんだろうかっていうところで、まあ、これね、やっぱ結構たくさんの、えー、読みが展開されたところですね。リンゴそのものに何らか意味を見出す生徒もおれば、そのリンゴっていうのは実はその場にはないんだとつまり表現もうほんまのメタファーとしてリンゴっていう表現が使われているだけで少女はその花ある君ねはリンゴなんてそもそも持ってないんだっていう持ってないんだっていう,う読みをした子もいてこれはなかなか面白かったですねでそもそもこうリンゴにどんな意味が込められてるでしょうっていう質問にね、えー、特化した場合、これは、人に物をあげるということの意味を捉えさせることも可能なんですよね。つまり、贈与の意味を問うということですよ。これはすごい文化人類学的ですよね。レヴィストロース的な、えー、考え方になってきますよね。贈与論ですねまさにね。つまり、何人か人がいて、例えばまあクラスにしましょうか。うん、クラスで、えー、A 君に対して僕がお土産を買ってきたよ。A 君だけにね。そしたら、それ物をあげるということに対して意味が生じるじゃないですか。反対に、僕が A 君にだけ物をあげなかったとした場合これもまた意味が生じてきますよね贈与っていうのはあの単にこうのの受け渡しというのではなくてそれ以上のなんかこう文化的背景を持った意味っていうのがやっぱりついてくる。これもね、正当に考えさせることができるので、結構いい問いだと思います。さあ、皆さんは、なぜ君はリンゴを渡したのか。リンゴに込められた意味って何だと思いますか